0: Ja hallo, mein Name ist Christian Schoemeyer, ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und dieses ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Was Thema heute? Wie komme ich aus meiner emotionalen Abhängigkeit raus? Sicherlich für viele interessant. Äh, kurz vorab, die nächsten Liebeship-Kurse Hamburg, 18.10., 16., elfter in Köln und München. Ich glaube, 11.11. Äh, in Berlin. Und dann geht es weiter in Wien und eventuell auch in Stuttgart, 8.9.12. 12. Und kann sich noch anmelden für die Selbstliebe-Challenge. Ab äh, gibt es online und äh, auf libestip.de, wie auch die ganzen Kurse ab 11. November. Ähm, und noch einiges weiter. Guckt einfach auf der Seite. Ähm, Genau. Also, eine Nachricht von äh, Petruschka. Ähm, Hallo Christian, schon seit einer Weile schaue ich deine YouTube-Videos an und finde deine Ratschläge sehr hilfreich. Dann wende ich mich mal selbst mit einer Frage an dich. Ich war ein knappes Jahr in einer Beziehung mit einem Mann, den ich auf Tinder kennengelernt hatte. Ja, Tinder kann gut gehen, aber geht hoffe ich nicht gut. Und es kommt mir vor, als wären es ein paar Jahre gewesen, rein von der Intensität und dem Erlebten her. Alle, die uns sahen, meinten, wir würden perfekt zusammenpassen. Ja, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, das ist es meistens nicht wahr. Und in sehr vielen Dimensionen taten wir das auch. Er will Kinder, ich will Kinder, er will ein Haus am Land, ich auch. Er liebt Musik, Sport, Natur, genauso wie ich. Wir haben einen sehr ähnlichen Humor, können über alles reden. Ja, das wären ja nicht alles prima Sachen. Ja, angefangen hat es mit dem ungeheuren Engagement seinerseits. Ich glaube, du würdest das love -Bombing nennen. Ja, genau. Hast weißt du, in eine normale Beziehung geht so los, man lernt sich kennen, man findet sich immer besser und ähm, ja, vertraut sich immer mehr. Und äh, ja, Emotionen, klar ist man verliebt am Anfang, aber so diese Emotionen wachsen immer mehr und haben wirklich eine reale Basis. In diesen toxischen Beziehungen ist es eben häufig so, dass es äh, von Anfang an also es ist mega, ich sag mal so Schockverliebtheit gibt, äh, man sich nie im Leben ist, man sich so sicher, dass der richtige Partner ist und es gibt überhaupt keine Zweifel und dieses 0,1, dieses 0 Zweifel und dann war auch kurz danach diese völlige Zerstörtheit, das ist ein Zeichen von diesen Sucht oder toxischen Beziehungen oder wie auch immer man das nennen will. Ah, als Verlustängstlerin war das natürlich Wasser auf meine Mühlen. Also ich würde das jetzt mal so deuten, was du sagst. Du hast ein Thema vielleicht mit leeren inneren Eimern, einer ne? inneren Leere. Und dieses Love bombing füllt diese inneren Eimer und das fühlt sich halt vor allem Gut an erstmal. Aber das, was du suchst, kann dir keinen Mann geben. Das kann ich dir jetzt schon sagen, das kannst nur du dir selber geben. Hm. Und ich war sehr schnell eingelullt. Allerdings habe ich ja auch schnell gemerkt, dass es eher offenbar Liebe und Sex sehr stark trennt. Schon ist die, äh, ist die schöne heile Welt dahin. Das ist wieder, das ist, ja, Dann kommt irgendeine Sache, die kein Mensch versteht, irgendwie weil man es nicht verstehen kann. Wieso trennt man in der Beziehung Sex und Liebe? Es ist absurd. Aber das ist die krause Logik in toxischen Beziehungen. Ähm, er meinte, er wäre immer entweder in Liebes- oder im Sexmodus. Ja, das hört sich sehr bindungsängstlich an, dass ist. Also es gibt viele bindungsängstliche Sex mögen, aber dann können sie keine Nähe zulassen Oder sie lassen Nähe zu, dann, wenn man mit ihnen wohnt vielleicht, dann gibt es keinen Sex mehr. Das fand ich sehr schade, ja, das ist wirklich schade, denn meiner Meinung nach schließt das eine das andere nicht aus. Ja, das könnte man meinen. Zudem ist mir die sexuelle Komponente in einer Beziehung sehr wichtig. Ja, wem ist das nicht, ne? Se äh, Beziehung ohne Sex ist keine Beziehung, ne? ähm, Aber dadurch war ich von Anfang an sehr verunsichert und fing an, mich mit seinen Ex-Xubsis, also nicht keinen keinen kein Begriff für ex muss ich mal merken, zu vergleichen und regelgerechte abzuziehen. Ja, weil da gibt es ja auch keine Sicherheit, ne? Es ist völlige Unsicherheit und dann, selbst wenn du vorher vielleicht nur verlustängstlich wärst, oder ein bisschen Thema ist mit den leeren inneren Eimern, jetzt wird das natürlich komplett angetriggert, weil du ähm, mit Recht äh, total irritiert bist. Das ist ja immer... Also ich sage immer, ja, man muss auf sich gucken, das sollte man auch, aber wenn man in einer sicheren Beziehung ist, hat man diese Themen nicht. Ne? Selbst wenn man eigene Themen hat und unsicher ist, ähm, erlebt man das nicht so mit einem sicheren Partner. Das Problem ist immer, wenn man diese Themen hat und man hat einen sicheren Partner, findet man ihn nicht attraktiv genug. Das ist halt das Dilemma. Äh, aber wie gesagt, das ist natürlich auch, dein Partner triggert das natürlich massivst an. Ne? Und du spürst das halt. Ne? Und das ist dann immer der Moment, wo dann die, die toxischen Partner sagen, du bist Borderline oder das ist eine Meise, du flippst immer nur aus. Äh, ne? Ja, Kein Wunder, wenn man äh, nur getriggert wird. Ne? Ähm, so, nach nur 1,5 Monaten wollte er daraufhin schon das erste Mal die Beziehung beenden und ich hatte die erste Panikattacke, wo ich merkte, dass ich schon wieder in eine Abhängigkeit geraten war. Ja, Das ist halt dieses... Also wenn jemand tut so, als wenn er was geben könnte, was du haben willst, sondern er kann es aber nicht geben und dabei triggert das immer wieder an mit Future Faking, also Kennt ihr ja aus meinen anderen Videos und guckt euch das an oder Fast Forwarding oder Love Bombing, ja. ja da entsteht halt Abhängigkeit. Äh, so, wir blieben zwar zusammen, aber von diesem Tag an folgten zahlreiche Schlussmachversuche seinerseits. Und ich kam immer mehr in den Schrudel der Abhängigkeit rein. Ja, das ist genau, wie diese Abhängigkeit entsteht. Das ist wirklich Textbook. Ich habe ihn immer überredet, doch bei mir zu bleiben. Mhm. -mm. Lauf nie hinter jemand her, der dich nicht richtig will, echt. Das ist immer bad way to go. Schließlich bekam ich enorme Schlafstörungen. Ja, ich frage alle meine Klienten immer, kannst du noch schlafen, kannst du noch arbeiten. Das ist immer das Ende. In der Nacht gab, er, gab ich mir immer die Schuld für alles, was in der Beziehung schief lief könnte das ein bisschen co sein, vielleicht bist du nicht an allem schulden, vielleicht bist du eigentlich ganz okay und nur jetzt an die falschen Partner. Ähm, aber er hatte schon irgendwie abgeschlossen mit mir, oder zumindest konnte er sich nicht mehr mit einem klaren oder beständigen Ja, für mich die Beziehung entscheiden. Ja, das ist halt jetzt dieses typische Jein und ab da ist eigentlich der Drops gelutscht und du könntest jetzt eigentlich problemlos gehen. Das ist auch mal ganz gut, wenn man als Erster geht dann und sowas, aber gut. Äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, irgendwie war es immer ein Jein. Ah, ja. Als ich nächtlich nur bei bis drei Stunden schlief, und das geht dann so weiter, dass man gar nicht mehr schlafen kann irgendwann, verschrieb mir der Arzt antidepressiver Schlafmittel. Das will man doch eigentlich nicht haben in der Beziehung, ne? dass man auch noch antidepressiver nehmen muss. Ne? Eigentlich soll es ja noch besser gehen, ne? sollte man meinen. Ähm, so gestern hat mein Freund jetzt mit mir Schluss gemacht und diesmal blieb es nicht beim Versuch, er zog es durch. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und sei vorbereitet, echt. Geh nicht zurück, ey. Er zog es durch. Freunde und Familie sind froh, dass das ewig hin und her endlich ein Ende hat. Das ist auch mal ein Zeichen von toxischen Beziehungen, dass die Umwelt denkt, ey, oh, warum? Warum macht sie das? Aber wenn man selber drinsteckt, man hat wie so ein riesen Brett vorm Kopf. Was das ist eben Sucht, kann ich immer wieder sagen. Ähm so, und meinen, dass es mir sicherlich bald besser gehen würde. Auch mit den Schlafstörungen, ja. Wenn ihr wirklich keinen Kontakt mehr habt. Und du die ein bisschen an Arbeit arbeitest. Und dass ich jetzt wieder mein Leben aufnehmen könnte. Für mich fühlt es sich aber so an, als hätte ich die Beziehung mit meiner übergroßen Verlustangst zerstört. Das hast du nicht. Du hast keine Chance. Und das kreiert heftige Schuldgefühle und Reue in ja, Zudem habe ich wirklich emotionale Abhängigkeit als den Grund definiert, warum bisher alle in Beziehungen gescheiterten. Ja, du bist an der richtigen Stelle. Mach die Kurse. Guck dir zu die Videos. Ähm, komm zu einem von meinen Kursen in den Städten. Komm zu einem Bootcamp da nach Hamburg im Februar. Mach die Online-Kurse. Das, das kostet echt nicht mehr als eine Therapiestunde. Also... Können wahnsinnig voranbringen, kann man immer noch ähm, irgendwie kombinieren mit Therapie oder Strategiesitzung bei mir oder irgendwas. Aber es gibt einen definierten Weg daraus, kann ich immer wieder sagen. <lacht> ähm, und der ist vor allen Dingen erstmal Abstand und äh, erstmal wieder ein bisschen zur Besinnung kommen und hör auf, auf dir rumzuhacken, weil. Du bist jetzt im Entzug irgendwie und ich denke, er wird wieder kommen Und ähm, sozusagen, jetzt, das ist immer das Problem, dass solche Beziehungen sind, die einmal natürlich noch leerer als vorher. Also mach eine Datingpause. Äh, lass dich nicht zurückholen. Es ja, geht dir natürlich noch schlechter. Ne? Und wenn äh, jetzt bist du sozusagen noch sensibler für eventuelle, müsste er ja jetzt nicht sein, aber Narzissten oder was weiß ich. Ähm, und also schütz dich jetzt einfach. Äh, und das bringt überhaupt nicht, wenn du dich selbst beschämst, weil Scham liegt so am an, an an Grund von all diesen Problemen. und Also so eine schlechte, falsche, toxische Selbstscham. Und wenn du dir selber Gedanken machst, wo du dich schämst, was meinst du, was passiert? Du fühlst dich noch schlechter, ne? noch schlechter, noch schlechter, noch schlechter. Und ja, zerstör alle Fotos, die du hast, räum alles raus, ähm, ja, mach die... Übung Liebeskummerkurs, diese äh, Bänder trennen, äh, diese Übung mit dem roten Kreuz für diejenigen, die, die ich schon mal gemacht haben. Ähm, und es gibt einen Weg da raus, aber es ist jetzt erstmal Kacke, ne? Also Kacke wird es sein, ne? Ja, okay, ich rede wieder hier so Klartext. Okay, ähm, also es ist jetzt echt eine, echt eine blöde Zeit und ähm, brauchst deine Freunde, also gute Freunde, keine toxischen Freunde. Brauchst du deine Familie und sieh zu, dass du da wegbleibst. Also in drei, zwei, drei Monaten wird es dir deutlich besser gehen. Und die schlimmste Zeit sind drei Wochen. Also die ersten drei Wochen sind am schlimmsten. Ja. Ähm, Abseits in Beziehung, Freundschaft und Job bin ich sehr selbstbewusst. Naja, du müsstest dann halt, aber wie gesagt, das wird alles in meinen Kursen beschrieben, müsstest halt gucken, was war an deiner Kindheit. Vor manchmal hat man echt ein Brett vor den Augen, was alles schon passiert ist im Leben. Ne? Das ist wie so ein domino ne? Vielleicht war es nicht nur diese eine toxische Beziehung, vielleicht war es mehrere, vielleicht waren deine Eltern, mein Vater irgendwie für dich nicht da, du hast es wohl nicht so richtig gesehen, vielleicht äh, hast du Themen mit Coabhängigkeit, sehr wahrscheinlich. Also wenn ich höre, wie du über dich redest, äh, das musst du alles aufarbeiten, an deinen Gedanken musst du dann arbeiten, ähm, äh, an deiner und vor allen Dingen Selbstliebe, 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 Selbstliebe. Und dafür mache ich auch diese Selbstliebe Challenge, weil es immer so schwer zu fassen ist. Also es ist nicht einfach, also jeder sagt, erstmal ja klar, mag ich nicht aber wenn man sich mögen würde, wenn man nicht in solchen Beziehungen, also wenn man sich selbst wirklich tief lieben würde, sondern du hast irgendwo irgendwann gelernt, dass das normal ist, ne? Liebe ist. Und also du weißt vom Kopf natürlich, dass es nicht normal ist, aber dein inneres Kind ist dann noch nicht so richtig an Bord. Ne? Also Selbstliebe innere Kindarbeit, ähm, ja, äh, der Analyse deiner Gedankenmuster, Gedankenmusterarbeit, deinen negativen Gedankenmustern, das bringt dich raus aus dieser Abhängigkeit, das bringt dich auf deine zwei Beine. Äh, du hast dann irgendwann am Ende dieses Prozesses, hast du nicht mehr das Gefühl, dass du jemand brauchst, um glücklich zu werden, sondern dass du es aus dir generieren kannst. Und dann äh, sind Beziehungen nur noch ein Plus und nicht ein Muss. Und dann sieht das Leben schon ganz anders aus, ne? So. Uh, okay. Bin ich sehr selbstbewusst, aber kaum bin ich in einer Beziehung, gebe ich mein Selbstwert an der Tür ab, beziehungsweise verliere mich komplett und mache die Beziehung zu meinem Nummer 1 Lebensinhalt. Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt hatte. Du lässt dein inneres Kind ans Ruder, aber wie gesagt, da muss man in die Tiefe gehen und. Gucken, was da Phase ist, so, Aber es wird sicherlich, wirst du das irgendwo typischerweise mit einem nicht verfügbaren Elternteil gelernt haben, also dass dein Kind sozusagen da zu ähnliche Situationen kreiert, wo es nicht verfügbare Partner gibt und versucht, diesmal aber einen anderen Ausgang zu erreichen, den es aber nie geben wird mit solchen Partnern, sondern die reißen nur immer wieder alle Wunden auf. Aber das Positive ist daran, ähm, vielleicht bist du ihm irgendwann dankbar, dass du jetzt so die Schnauze voll hast, dass du es das endlich mal richtig angehst. Und dann bist, wirst du ihm irgendwann dankbar sein, dass er dich sozusagen noch mal einmal richtig in die Motsche äh, reingesteckt hat irgendwie. Und äh, weil, das ist, könntest du es als Botschafter sehen, was du an dir arbeiten kannst. Bei ihm, also mit bei ihm kannst du nichts machen. Ne? Ähm... Ich frage mich, wie ich auch in Beziehungen bei mir bleiben kann. Ja, habe ich ja so ein bisschen grob skizziert, soweit das möglich ist in so einem Video. Was rennt da falsch in meinem System? Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das Thema emotionale Abhängigkeit und wenn man sich davon befreit, beziehungsweise sie vorbeugt, selbstliebe, 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 mal in einem deiner Videos aufgreifst. Ähm so, jetzt schreibst du noch dein Alter von deinem Ex-Freund. Es fällt mir immer wieder auf, dass es große Altersunterschiede gibt in dieser so Beziehung. Also wenn da jemand mal die noch hat, gerne in die Kommentare schreiben. Und genau, ansonsten habe ich glaube ich alles gesagt. Ähm, Termine bei mir auch oder E-Mail-Coaching auf liebeschipp.de. Wenn du mir auch eine Frage stellen kannst, dann fragen .info oder auch äh, auf liebeschiff.de gibt es jetzt auch so einen Button, wo man Fragen stellen kann. Und wir werden uns bald wiedersehen.